0: Hallo bei Mama Leicht, dem Podcast für mehr Verbundenheit und Leichtigkeit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Conny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und ich bin selbst Mama. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Bedürfnisse. Und zwar um drei wichtige Faktoren, damit die bedürfnisorientierte Erziehung gelingt. Viele Eltern möchten heute mit ihren Kindern in Verbindung sein. Sie möchten sie bestmöglich in ihrer Entwicklung begleiten und wünschen sich auch ein liebevolles Miteinander. Und dabei landen viele bei der sogenannten Bedürfnis- oder bindungsorientierten Erziehung. Und das klingt alles super, das macht Sinn, was sie dann lesen. Vielleicht hast du auch schon ganz viel gelesen über darüber, wie man mit Kindern umgehen kann, über kindliche Bedürfnisse und auch wie dieser Umgang miteinander auf Augenhöhe funktionieren kann. Doch Manchmal funktioniert es dann doch überhaupt nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Dafür gibt es natürlich verschiedenste Gründe. Doch drei Faktoren beobachte ich immer wieder, die nicht so klar sind vielleicht. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wenn du dir heute diesen Podcast anhörst, dann gehörst du vielleicht auch zu diesen Eltern, die gerne mit ihren Kindern in Verbindung sein möchten sie bestmöglich in ihrer Entwicklung begleiten möchten und ähm, dir ein liebevolles Miteinander wünscht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich für bedürfnis- und bindungsorientierte Erziehung interessierst. Doch was bedeutet eigentlich bedürfnis- und bindungsorientiert? Dabei handelt es sich nicht um erzieherische Techniken oder Maßnahmen, wie man sie ausführen kann, Erziehungsstilen kennt, sondern es geht dabei mehr um eine Grundhaltung dem Kind gegenüber. Die Eltern sind dabei ein Begleiter des Kindes auf einem Stück seines Weges und das Kind wird dabei bedingungslos angenommen. Es wird als eine eigene Persönlichkeit angesehen, die schon ist und nicht erst richtig gemacht werden muss. Eine wichtige Grundlage dabei ist, dass versucht wird, immer in Verbindung mit dem Kind zu bleiben, auch in herausfordernden Situationen, sowie auf ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Etwas, womit Eltern oft hadern, wenn sie sich neu mit dieser Begleitung des Kinder befassen, ist, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so ernst nehmen und diese dann zu kurz kommen. Und so können Sie zwar sehr feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und versuchen, diesen gerecht zu werden, doch die eigenen Bedürfnisse werden vergessen. Und das ist dann auch gleich schon der erste Faktor, der wichtig ist, damit die bedürfnisorientierte Begleitung gelingt. Denn werden die eigenen Bedürfnisse übergangen, werden wir mit der Zeit erschöpft und wütend, genervt, traurig oder gestresst und in diesem Zustand verlieren wir dann einen Teil unserer Empathiefähigkeit. Und das ist genau das, was wir brauchen, wenn wir bedürfnisorientiert mit den Kindern sein möchten. Wenn wir brauchen unsere Empathie, um feinfühlig auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und zu spüren, was sie denn brauchen. Denn so einfach ist das gar nicht immer. Und die eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben, dafür ist es wichtig, diese auch zu kennen. Es gibt, dazu gibt es lange, lange Listen mit Bedürfnissen und ich finde, es macht sich, macht sich bezahlt als Eltern, sich das auch wirklich anzuschauen und sich ausgiebiger mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich mache das oft auch im persönlichen Coaching mit Eltern, dass wir das genauer anschauen, schauen, was brauchst du, was ist dir wichtig und es ist auch immer wieder Thema in der Mama-Leicht-Community. Was du also sagst, oh, ich möchte das, ich möchte mich da genauer befassen, ich möchte das ähm, genauer in die Tiefe anschauen. Du kannst Da kannst du in dem, im Internet schauen für Listen, du kannst dir Listen herunterladen, da mal durchschauen, was ist mir wichtig, was könnte es sein, was mir in bestimmten Situationen fehlt, welche Bedürfnisse habe ich nicht erfüllt. Oder vielleicht möchtest du das auch gemeinsam tun und das in einem persönlichen Coaching anschauen, wirklich individuell oder in der Community, wo wir Vorlagen haben, wo wir diese Dinge gemeinsam angehen und die Übungen dazu machen, zu diesen Bedürfnissen. Es gibt jeden Monat ein Monatsthema in der Community und da gibt es ganz viele Übungen dazu. Jede Woche gibt es was Neues und da geht es nicht nur um Bedürfnisse, da geht es um alles, was wichtig ist eigentlich im Elternsein, wo wir halt bei uns hinschauen können und reflektieren können und auch schauen, was könnte man da anders machen, wie könnte die Kommunikation beispielsweise anders funktionieren oder auch, was sind meine Werte, was sind Stärken. Solche Themen schauen wir dann immer an. Also wenn das was ist, was dich interessieren würde, dann schau dich doch mal um. Du findest den Link zu der Community, findest du in den Show Shownotes. Unsere wichtigsten Bedürfnisse, die sind bei unseren Kindern und bei uns gar nicht so unterschiedlich. Man kann die runterbrechen auf drei Kategorien, die ich wichtig finde, im Kopf zu behalten. Und zwar sind das die Grundbedürfnisse, also Bedürfnisse nach Nahrung, Erholung, Schutz und Wärme. Und dann sind es immer zwei ein bisschen entgegengestellte Dinge, die wir brauchen. Einerseits ist das Zugehörigkeit und andererseits ist das Autonomie. Also das ist auf der einen Seite das Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung, Geborgenheit, Verbundenheit, Sicherheit und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Erkundung und Eigenständigkeit. Und sehr oft, wenn dein Kind mit großen Gefühlen oder Aggression auf etwas reagiert, dann handelt es sich um, um etwas, was mit Verbundenheit oder Autonomie zu tun hat sofern es genug gegessen und geschlafen hat, also die Grundbedürfnisse erfüllt hat. Und die Definition, ich finde die auch cool, weil man die sich so gut merken kann. Also das ist Grundbedürfnis und dann was mit entweder mit Verbundenheit oder Autonomie zu tun hat. Das kann auch helfen, zwischen Wunsch und Bedürfnis zu unterscheiden. Zwar ist das der zweite Faktor, den ich so wichtig finde bei der bedürfnisorientierten Erziehung. Denn Wünsche müssen nicht erfüllt werden, Bedürfnisse jedoch schon. Also wenn dein Kind ein Eis möchte, dann ist das kein Bedürfnis. Das Bedürfnis dahinter, hinter diesem Wunsch, ein Eis zu essen, könnte Hunger sein. Und der könnte auch mit etwas anderem gestillt werden. Es könnte aber auch sein, dass das ein Zugehörigkeitsbedürfnis ist, wenn beispielsweise ein anderes Kind auch ein Eis bekommt und darum das Kind eines haben möchte. Oder es kann auch ein Autonomiebedürfnis sein, denn dein Kind möchte selbst entscheiden können, was es ist. Und wenn du unterscheiden kannst zwischen Wunsch und Bedürfnis und dann auch siehst, welches Bedürfnis könnte denn dahinter stehen? dann hast du viel mehr Spielraum, um da irgendwas anderes zu machen. Also wenn du zum Beispiel findest, das Kind sollte nicht allzu viel Zucker essen und heute hat es schon ein Eis bekommen, dann kannst du erkennen, aha, es ist ein Wunsch, dahinter ist ein Bedürfnis, was könnte das Bedürfnis sein und wie könnte man das Bedürfnis sonst noch befriedigen. Eine Kritik, die ich oft äh, höre, wenn es um bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern geht, ist das, dass man den Kindern dann jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und genau das soll es nicht sein. Es soll nicht jeder Wunsch vom Kind erfüllt werden. Natürlich, wenn das passt und wenn das Kind noch kein Eis gehabt hat und sich ein Eis wünscht, dann darf es auch ein Eis kriegen. Doch darum geht es nicht beim Bedürfnisorientierten, sondern es geht darum, dass alle Bedürfnisse, nicht nur die des Kindes, sondern die Bedürfnisse der ganzen Familie, im Auge behalten werden und man versucht diese zu erfüllen. Jedoch Wünsche, die müssen nicht erfüllt werden. Was passiert aber denn eigentlich, wenn wir Bedürfnisse ignorieren? Also wenn ein Baby beispielsweise Nuckelbewegungen mit dem Mund macht, dann kann das bedeuten, dass es trinken möchte. Wenn wir darauf nicht reagieren, dann beginnt es vielleicht an der Hand zu nuckeln. Wenn wir immer noch nicht reagieren, so beginnt es zu weilen. Und bei größeren Kindern nur dann vielleicht mit Schreien oder Schlagen oder damit etwas kaputt zu machen. Und je nach Kind kann es auch sein, dass sie mit der Zeit lernen, gewisse Bedürfnisse zu unterdrücken. Diese werden sich jedoch irgendwie irgendwo irgendwann an einer anderen Stelle wieder zeigen. Es kann durch Ängstlichkeit sein oder Probleme mit dem Schlafen, durch eine Krankheit oder auch einfach durch einen geringeren Selbstwert. Und wenn ein Kind das Gefühl bekommt, dass seine Bedürfnisse nicht okay sind, dann wird es an sich zweifeln und verliert Selbstvertrauen. Vielleicht verstellt es sich auch oder es steht nicht mehr für sich ein und verliert dafür das Gefühl dafür, was es wirklich braucht. Das sind alles Dinge, die kennen wir von vielen Erwachsenen, die versuchen dann, Selbstzweifel zu überwinden und Selbstvertrauen aufzubauen und nicht wieder für sich einzustehen und wieder ein Gefühl für die Intuition zu bekommen. Also es sind alles Dinge, die verlieren wir, wenn wir nicht auf diese Bedürfnisse schauen und diese Bedürfnisse auch nicht ernst genommen werden. Und so ist es auch für uns Erwachsene nicht gut, wenn wir unsere Bedürfnisse ignorieren. Wie gesagt, wir neigen manchmal dazu, gerade mit ganz kleinen Kindern, mit Neugeborenen. Da müssen wir halt auf die Bedürfnisse reagieren. Und es braucht auch, dass wir unsere Bedürfnisse dabei nicht vergessen. Vielleicht haben wir selbst als Kinder gelernt, dass wir Bedürfnisse ignorieren können. Und genau das kann es uns heute auch so schwer machen, bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umzugehen. Werden Bedürfnisse hingegen ausreichend erfüllt, fühlt sich das Kind angenommen und sicher. Es weiß, dass es selbst und seine Bedürfnisse wichtig und richtig sind. Es fühlt sich verbunden und gesehen. Das Kind lernt auch auf sich und seinen Körper zu hören und es lernt zu kommunizieren, was es braucht. So kann es Autonomie, Selbstbewusstsein und auch Selbstwirksamkeit entwickeln. Auch unsere Erwachsenen machen erfüllte Bedürfnisse, machen uns zufrieden. Sie sind eine wichtige Grundlage für ein funktionierendes Miteinander in der Familie. Im Gegensatz zu Kindern gelingt es uns jedoch auch, unsere Bedürfnisse aufzuschieben. Also schon die Aussicht auf Erholung am Abend, wenn das Kind schläft, kann uns am Tag helfen, das Bedürfnis nach Ruhe aufzuschieben. Das ist der dritte Faktor, der bei einer bedürfnisorientierten Erziehung wichtig ist. Wir können Bedürfnisse aufschieben, jedoch nicht komplett ignorieren. Also ein neues Geborenes, das kann seine Bedürfnisse noch gar nicht aufschieben. Darum ist es auch wichtig, diese möglichst zeitnah zu erfüllen. Und da wird es dann auch schwieriger, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also da gibt es dann wahrscheinlich schon viel Aufschieben von Bedürfnissen und vielleicht auch Ignorieren von Bedürfnissen. Jedoch ist es wichtig, wenn das Kind größer wird, dass wir dann immer mehr lernen, auch wieder den Fokus auf unsere Bedürfnisse zu lenken. Und das Kind kann, je größer es wird, desto besser kann es seine Bedürfnisse auch für eine kurze Zeit aufschieben. Das ist auch wichtig für seine Entwicklung. Sofern das nicht dann zu viel ist, sondern wirklich in, in einem Maß ist, dass es das auch damit umgehen kann, dass es das aufschieben kann und das auch kommuniziert wird. Also dass man sagt, ich sehe dich, ich sehe dein Bedürfnis, doch jetzt gerade geht es nicht, es geht aber später. Das ist ganz wichtig, dass das auch klar ist für das Kind, denn wenn wir einfach nichts tun oder sagen jetzt, jetzt nicht oder so, dann ist das für das Kind nicht klar dass sein bedürfnis dann später erfüllt werden wird da ist eine gute kommunikation wichtig und so kann das kind aber auch lernen wie es seine bedürfnisse ein bisschen aufschieben kann und immer ein bisschen mehr was uns eltern dann natürlich auch viel erleichtert ich finde das ist auch was ganz wichtig ist bei bei bedürfnis und bindungsorientiert teilweise fühlt es sich so an als würden wir mehr investieren als eltern die anders mit den kindern umgehen doch das rechnet sich später alles, denn die Kinder lernen so viel und sie werden autonomer, sie haben viel Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und das zahlt sich dann später aus. Also wir können dann später davon profitieren, was wir heute alles machen. Also diese drei wichtigen Faktoren, damit eine bedürfnisorientierte Erziehung gelingt, sind, die Bedürfnisse der Eltern sind genauso wichtig, also die Bedürfnisse aller müssen Platz haben und es ist wichtig, diese auch abzustimmen in der Familie. Das zweite war, Wünsche und Bedürfnisse sind unterschiedliche Dinge, Wünsche müssen nicht erfüllt werden, Bedürfnisse hingegen schon und wir können Bedürfnisse aufschieben, jedoch nicht komplett ignorieren. Ich hoffe, du hattest Spaß an der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche.